0: Allez direction la, la Guyane ce matin euh, sur Twiz Radio avec euh, Velman et, et Sago qui sont les deux auteurs de Paco les mains rouges qui viennent de sortir chez Dargo. Bonjour tous les deux. Bonjour. Bonjour. Euh, Velman c'est marrant parce que je vous reçois soit surtout pour Spiro et Fantasio. Bah oui. Ici on est vraiment très très loin de de, de cette imagerie là, c'est pas du tout la, la même chose. Mais qu'est-ce qu'on a qu'est-ce que c'est un beau voyage que euh, ce Paco euh, les, les mains rouges. Je dis beau voyage et pourtant euh, tout pourrait être euh, ça pourrait être très moche, ça pourrait être très très mauvais puisqu'on part au
1: bagne. Oui, c'est c'est assez affreux au départ, ouais, ouais, au le, départ sort de, le sort de le sort de César mais quelle belle bande dessinée, quelle
0: belle quelle belle BD, c'est
1: euh, c'est magnifique. c'est la thématique d'ailleurs m'est venue de d'Eric, c'est lui qui a qui a Eric ouais. Sago qui a attiré mon attention sur euh, sur le sort de, de ces hommes, parce que euh, c'est affreux et en même temps on pouvait en faire un récit purement romanesque justement mm -hmm. et quelque chose avec beaucoup de souffle. C'est ce qu'on a, qu a, a
0: tenté a... de faire. Oui, parce que c'est pas une histoire affreuse. Je veux dire, ça part de, de, de quelque chose effectivement absolument horrible où ces gens se rendent compte que voilà, ils partent vers, euh, vers la mort, même si on les condamne pas à, à la peine de mort, ce qui est le cas euh, du, du, de, de Paco dans, dans, dans le livre. C'est la même chose, grosso modo. Ils s'attendent à à pas faire de longs de, de, long de vieux os. Ben L'espérance de vie d'un bagnard en Guyane était en, environ de 5 ans. J'ai découvert ça en lisant le livre. Ouais. Ouais.
1: Alors, coup de couteau, maladie... Épuisement. Dépression. Dépression, suicide. Ouais. C'était... Et le tout dans un cadre qui, ça Eric en parlera mieux que moi parce qu'il connaît très bien la Guyane, un cadre qui paraît de prime abord paradisiaque. C'est mm -hmm. ce contraste qui est, qui est assez saisissant. Ben bah oui, parce que je suis allé sur les îles du Salut et j'ai vu en vrai des ruines. Je ne connaissais pas l'histoire du
0: bagne. Mais quand j'ai vu ces ruines, ça m'a ça tout de suite choqué. J'ai vu des morceaux de murs, des, des toits croulants et des, des plantes magnifiques qui venaient épouser mmh. tout ça. La nature qui reprenait ses droits Ah, carrément. Et ouais. on m'a expliqué que des milliers de bagnards étaient passés par ces, par ces endroits-là, ces trois îles, plus d'autres endroits sur le sol guyanais. Et j'ai fait des recherches et je suis tombé vraiment en passion pour l'histoire du bagne. Oui. oui, parce que alors le, on, le bagne, c'est un terme générique, mais alors oui. on, on découvre aussi en, en, en lisant votre livre qu'il y a, y, a, y a des échelons, on va dire, il mmh. y a différents degrés de, de bagne, il y a des endroits qui sont c'est vraiment l'enfer
1: sur terre, d'autres où un peu moins des antichambres, dire, en fait, voilà, oui. où c'est encore le purgatoire. En fait, c'est ça, ce qui est paradoxal, c'est qu'en même temps, tout le monde est logé à la même enseigne, y compris les gardiens. C'est-à-dire qu'on se rend compte vite en lisant les, les, les archives qui peuvent entourer le bagne que les gardiens eux-mêmes vivaient ça comme une punition de, mmh. de vivre là Ah vous le rappelez dans le livre Voilà de... mais, et maintenant c'est vrai qu'il y avait quand même des, des degrés dans l'horreur c'est-à-dire qu'il y avait des endroits où on pouvait à peu près s'en sortir et puis des endroits comme les camps forestiers par exemple qui ont été euh, fort for heureusement fermés après un reportage d'Albert Londres d'ailleurs ouais. on prend une Là, une petite liberté d'ailleurs avec, euh, avec l'histoire ce que je laisse entendre que les, les camps forestiers se seraient prolongés quelques années après l'interdiction. Vous laissez même plus qu'entendre que il y avait quand même de solides arrangements avec le règlement. Hein. Voilà, mais parce que j'ai pensé que ça pouvait être plausible qu'à mm -hmm. un moment donné ils se disent, mais nous on a besoin de mater les incorrigibles, donc ouais. euh, les camps forestiers étaient euh, ni plus ni moins que des camps de la mort en réalité ouais. les gens qui étaient envoyés là-bas n'avaient quasiment aucune chance de survie Il ah, y avait l'épuisement, il y avait la maladie il y avait, Et y avait tout, quoi, compte, le paludisme euh, C'était d'une violence extrême et, et ce qui est fou, c'est de se dire qu'on n'en est pas éloigné tant que ça. Enfin, je veux dire, pas, on n'est pas en train de parler de, du Moyen Âge, et pourtant les, les, les bannières là-bas c'était
0: affreux. Et pourtant, ce qui, ce qui surprend le, le plus, je trouve, en lisant Paco les, les mains rouges, c'est que c'est pas un, une BD violente, que du contraire, c'est une BD humaniste. C'est une belle histoire, une histoire humaine. Alors ouais, je, justement, c'est ce que j'avais demandé à Fabien. Je voulais. Euh, euh, qu que ce soit une BD humaine Et ouais. euh,
1: justement tu l'as bien, bien montré Et j'ai pu le, le dessiner ouais. bah C'est vrai que le, le risque avec un sujet Comme celui-là c'est qu'on soit emporté par Un, un, un torrent d'horreur en fait Mais ouais. et, euh, ce que j'ai aimé quand euh, Eric m'en a parlé C'est que son dessin est à L'opposé de ce que serait quelque chose d'affreux C'est-à-dire que son dessin est très beau Il est très simple, il est il peut sembler naïf alors qu'en réalité il est très pensé mmh. euh, bon moi je trouve que c'est juste génial et je trouvais qu'on voyait une espèce de, de point commun avec les tatouages que pouvaient porter les, les bagnards à cette époque les tatouages qui sont des logos quoi qui hein, sont très proches de l'art brut et qui sont ouais. très touchants très forts ouais. et du coup ça me permettait moi d'aller assez loin dans le, dans, dans le traitement d'une certaine forme de violence, je, je ne cache pas ce qui peut se passer d'horrible dans le bagne mais sans que ça devienne insupportable pour le lecteur ou même pour nous puisqu'on ne voulait pas passer euh, un, 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 du temps sur des pages en disant ça... Quelle affreuse on histoire ne peut pas effacer, mais on ne s'apesantit pas dessus. Voilà. Je veux dire, voilà. Et résultat des courses euh il m'a fallu quelques années quand, quand Eric m'a proposé le, un récit sur le bagne pour que je, je trouve l'axe d'approche et, et à un moment donné je me suis dit mais en fait c'est évident, il faut que ce soit une histoire d'amour. Mm -hmm. Quand j'ai vu dans les statistiques aussi sur le bagne que 70%, 70% de la population <rire> carcérale du bagne en fait avaient eu des relations qu'on qualifierait d'homosexuels. Je le précise comme ça parce qu'eux ne se voyaient pas forcément comme homosexuels. Bah, c'était un peu, n'y euh, avait pas trop le choix. Euh, en euh, gros c'était un, 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 voilà. un peu ça. Et, et du coup je me suis dit qu'est-ce qui pourrait se passer comme il histoire D'amitié, mais aussi d'amour sur fond d'enfer de, de carcéral, et là ça commençait à, à prendre corps. Dans le premier tome, ici euh, qui, qui vient de sortir, il y, y a une ambiguïté qui n'est pas levée d'ailleurs. Oui, par rapport à ces personnages, mais ouais. ce qui est intéressant pour moi, c'est que Paco ne se voit pas du tout comme homosexuel, par non, contre, mais, il est amoureux d'un homme, mais ça le perturbe. Mais ça le perturbe, il se pose et, plein de questions. Voilà, et c'est ça qui, qui nous intéressait avec Eric. Un peu ouais. de tendresse dans un monde de brute euh, ouais. il crache pas dessus, hein. ben non, en fait, il crache pas
0: dessus, mais à un moment donné, il regrette un peu, donc il,
1: il est ambigu, il oui, sait il pas trop. Est, mais en fait, ces deux hommes qui s'accrochent l'un à l'autre. Voilà. Ouais. Et c'est une question qui, moi, me passionne. Mais c'est pas une BD gay pour autant. C'est ah juste, voilà, ça faisait partie de la vie de ces gens-là dans pour cette Pour moi, c'est une histoire d'amour. En fait, c'est. Ouais. Euh, parce que si on commence. Enfin, on peut dire, oui, c'est une histoire entre deux hommes, donc elle est gay, mais c'est plus le fait que ce soit une histoire d'amour mmh. qui m'intéresse, parce que finalement, après, l'étiquetage n'est pas la, la partie qui sera la plus intéressante. Ce qui, ce qui nous intéresse avec Eric, c'est de se dire comment quelqu'un qui, lui, se vit comme hétérosexuel, qui vient de quitter sa fiancée, qui sait qu'il va partir au bagne pendant un temps donné, qui a de fortes chances d'y mourir, comment ce type-là se reconstruit après un, une série de, de drames affreux, euh, grâce à un autre homme. Ouais. Et finalement, finit par, par d'ailleurs, renouer avec une forme d'éthique grâce à cet autre homme. Parce qu'on voit dans le, dans le récit qu'en fait, Paco ne, euh, est loin d'être un, un chevalier blanc. Il, il, il est obligé de devenir un peu un salopard pendant bah, une bonne partie il de l'histoire. Il,
0: il veut sauver sa vie, il veut sauver sa tête, il veut survivre, il veut faire mentir les statistiques. Et donc pour ça, il est, il est prêt à tout. Ou... Tout, quoi. Ou
1: presque tout. Et c'est dans ce ou presque ouais. que, que se glisse la partie qui nous intéresse avec Eric. C'est que c'est pas un chevalier blanc, mais c'est pas un, un salopard fini non plus. À un moment donné, il, est, il se reprend. C'est pas manichéen. Hein, bah, c'est ça qui nous intéresse.
0: À, à la fois pour l'histoire et pour la ligne graphique, euh, allons-y. Velman et Sago, Paco euh, les mains rouges, et vous découvrirez pourquoi c'est Paco et pourquoi il a les mains rouges, euh, en lisant cet album donc, qui est magnifique et qui est sorti chez Dargo. Merci à tous les deux.
1: Merci aussi. Merci.